0: Parole d'auteur.
1: Parole d'auteur. Philippe Gilbert. C'est une lettre ouverte au sujet d'une grande dame, peut-être en poste restante. Une lettre d'amour qui espère trouver des destinataires dans le monde dématérialisé de la nuit numérique. Une lettre qui caresse le fol espoir de ne pas rester lettre morte. Est aussi la chronique d'une mort annoncée. Il y a de la poésie, de la nostalgie dans la peinture de celle qui s'était investie d'une mission de service public. Mais le constat est là. Évident, implacable, elle est atteinte d'un mal qui la ronge, un fléau dogmatique et hégémonique nommé libéralisation, arc sur le totem de la concurrence libre et non faussée, qui la contraint à se déshumaniser et à renoncer, à son rôle social et culturel. Elle est désormais empêchée dans sa contribution à la promotion de l'écrit au sein de notre société, si bien qu'aujourd'hui, nul ne sait plus qu'il y a des battements de cœur sous les enveloppes. La Poste, puisqu'il s'agit d'elle, ou du moins ce qu'il en reste depuis la pandémie de réformite qui ne cesse de la miner, essaye de résister à sa liquidation orchestrée par des technocrates en roue libre. Il est loin l'esprit de l'aérospostale, celui des visionnaires, des capitaines d'industrie et des aventuriers. Aujourd'hui, il y a abandon de poste. Mais que sont nos bureaux de poste devenus L'enjeu est culturel, social et politique. Grandeur et décadence de la poste, tel est le propos de Christian Hautier qui nous livre avec humour, colère et pertinence une analyse très documentée sur l'évolution de cette institution et sur le rôle fondamental de l'écrit dans la société dans son dernier ouvrage intitulé « Poste restante paru chez Flammarion cette année ». Bonjour Christian Hautier. Bonjour. Euh, bonjour à nos fidèles euh, auditeurs que je remercie pour euh, leur présence constante dans nos émissions. Alors, euh, Christian Autier, je, je voudrais par commencer euh, à lire un petit extrait de, de votre livre avant de vous poser une première question. Alors, page 180, vous dites... Euh, il y a des mots qui doivent être protégés par une enveloppe écrite à la main. Certains sentiments et les mots qui nous prennent par la main ne sont validés que par l'encre et le papier. Donc ma première question est de savoir cette lettre d'amour finalement que vous avez écrite à la poste, euh, comment l'avez-vous écrite euh, sur du papier, avec de l'encre Non, je dois, je dois avouer que j'écris mes, mes livres euh, depuis longtemps hein, directement sur
0: ordinateur. Mais en revanche, je n'ai pas perdu l'habitude, enfin, mes habitudes épistolaires et je m'efforce d'envoyer euh, des cartes postales ou des lettres. Euh, et notamment en ce moment, justement, j'ai des lecteurs qui m'écrivent avec des, des enveloppes et des, et des vraies lettres. Euh, donc voilà, j'aime bien encore perpétuer euh, cet usage euh, qui a, qu a tout simplement accompagné euh, l'humanité depuis, euh, depuis des siècles comme vous l'avez bien résumé, mon livre évoque effectivement l'évolution de cette entreprise qu'est la Poste, mais c'est aussi un hommage à, à travers elle, à, la à travers les lettres, à la civilisation de l'écrit, euh, voilà, dans un monde qui s'en détache plus largement. Quoi.
1: Alors avant de, de plonger plus en avant dans, dans votre livre, donc je rappelle aux, aux éditeurs que vous êtes un essayiste, romancier, et j'ai cru comprendre écrivain cinéphile aussi. Oui
0: aussi beaucoup, j'ai un peu écrit sur le cinéma et c'est une passion qui m'accompagne depuis la, ma tendre jeunesse. Ouais. Euh,
1: que vous avez été euh, primé, vous avez reçu le prix Renaudot en 2014 pour euh, un essai intitulé euh, « De chez nous » qui traitait de l'identité française et quelque part il y a... C'est un petit cousin germain de, de Poste restante. Oui,
0: exactement, dans la forme. Déjà, j'évoquais brièvement le, le sort de la Poste, puisque c'est un sujet qui me préoccupe, si je puis dire, depuis, depuis longtemps. Et, euh, mais j'ai, en fait, ce livre, comme je l'explique au début, c'est un ami qui joigné depuis, depuis des années d'écrire sur la Poste, argant du fait que j'étais fils de postier. Or, cette, euh, bon, c est, c est, cette caractéristique assez répandue ne me semblait pas me donner une légitimité euh, particulière. Puis, en fait, un jour, euh, j'ai trouvé l'angle, c'est-à-dire la forme dans laquelle j'allais écrire ce livre et ça a été le déclic, effectivement c'est une forme un peu hybride entre l'essai le récit euh, que j'avais déjà expérimenté donc pour ce livre que vous avez cité de chez nous et je m'étais dit en faisant un, un livre à la première personne euh, voilà j'échapperais euh, peut-être aux au lourdeurs euh, théoriques de l'essai classique et je pourrais donner peut-être une vision à la fois personnelle et littéraire d'un sujet qui a en même temps euh, économique politique et culturel
1: alors, ce, ce livre, on pourrait le, le caractériser effectivement euh, par plusieurs termes. Euh, on peut y voir euh, un, un écrit nostalgique sur euh, la poste d'avant. Euh, aussi, euh, un récit sur le, la mystique euh, du facteur. Euh, on, on y voit la description d'une métamorphose. Euh, de, de la poste, euh, de ses grandeurs, de ses décadences. Et on, 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 il y a aussi, c'est peut-être ça aussi qui est le plus important, c'est cette défense et illustration de, de, du rôle de l'écrit dans notre société. Et donc plus, pro, plus, plus directement, la défense du, du service public. Alors, pour vous, le service public, c'est quelque chose d'important euh, oui, mais je crois pour, pour beaucoup de Français c'est vraiment une...
0: c'est pas une spécificité française mais enfin la, la France a inventé un cer une certaine notion du service public donc je développe très, très brièvement dans, dans le livre euh, mais oui c'est l'État qui, qui a construit la France et l'État et même bien avant la, la République puisque je, je rappelle le, la Poste a, a été créée sous, le, sous Louis XI, les premières sa forme embryonnaire et euh, donc oui les, la, la France elle, elle est indissociable de ce de cet État, de cette puissance publique qu'il a accompagné, c'est pour ça que chez nous, enfin donc par exemple le facteur est un personnage éminemment cher euh, au cœur des Français, mais des des, des institutions aussi symb symboliques importantes que l'école, que le que le, la SNCF, voilà, nous nous accompagnent, ont façonné euh, l'histoire de France. Alors euh, comme vous le disiez, il y a une part de, de nostalgie que j'assume dans dans ce livre, mais en même temps je, je ce qui ce qui m'embête, enfin ce que j'essaie je, d'évacuer au début du livre, c'est le fameux « c'était mieux avant ». Parce qu'évidemment, il est toujours, il, est, il serait stupide de décréter « c'était mieux avant » par principe. En même temps, il est tout aussi stupide de dire « c'est mieux aujourd'hui » ou « ce sera mieux demain » par principe. Donc j'essaie de peser le pour et le contre. Et en revanche, s'il y a bien un sujet où le « c'était mieux avant » est partagé... Moi, par 99% au moins au des Français, c'est bien La Poste. J'ai rencontré personne à ce jour qui me dise « Ah ben, La Poste, elle fonctionne mieux qu'aujourd'hui qu'hier, les, les lettres arrivent plus rapidement, les bureaux sont faciles d'accès, ouverts, ouverts aux bonnes heures, il y a de plus en plus de bureaux. » Jamais j'ai entendu ça de la part d'usagers, de citoyens à propos de La Poste. Donc là, pour le
1: coup, on peut dire « La Poste, c'était mieux avant. » C'était mieux avant. Donc Et finalement, vous, vous revendiquez un certain droit à la nostalgie en, en préalable à, à vos développements sur, euh, sur l'évolution de la Poste. Alors, euh, vous décrivez, euh, comme vous dites modestement, une petite histoire de la Poste. Euh, on ne va peut-être pas remonter euh, trop loin dans le passé, mais euh, vous constatez que la Poste, à un certain moment... Euh, il y a eu un changement radical. Euh, de quand date la première réforme qui a, je dirais, mis le doigt dans l'engrenage Le tournant, c'est 1990, avec la, la séparation des télécommunications
0: France Télécom et, de, et donc de, de La Poste, les PET comme on disait, telle était la, 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 la dénomination officielle. Donc il y a eu un, un premier, ça a été le, le début, ça a été l'engrenage euh, voilà, de, des espèces de, de, de ce vent de réforme. Donc il faut se replacer dans le contexte, on est dans, en pleine euh, intégration européenne, euh, le mur de Berlin va tomber, le communisme va tomber, donc on est dans cette idéologie de la mondialisation heureuse et donc de, le, du libéralisme conquérant, euh, de la concurrence libre et faussée que vous, vous évoquiez en introduction, donc il faut démanteler... Euh, les services publics, il faut se plier à la, donc à, la, à la concurrence, à la compétitivité, etc. Et les entreprises publiques, elles-mêmes, même si elles vont garder leur statut, c'est le cas de La Poste qui a encore, malgré tout, alors on a longtemps craint sa privatisation, c'est une société anonyme à capitaux 100% publics, elle est détenue par l'État français et la Caisse des dépôts, mais La Poste, malgré son, son statut de mission d'entreprise, de service public, euh, voilà, est soumise depuis 30 ans environ à, à cette une logique de rentabilité, de comptabilité à court terme et, euh, et voilà, elle est tiraillée donc entre la, les, les missions de service public qu'elle est censée garantir et qu'elle garantit toujours donc il y en a quatre, la, la distribution du, du courrier six jours par, six jours par semaine, l'accessibilité bancaire, le maillage territorial si on peut mmh. dire, c'est-à-dire la présence des bureaux de poste et la distribution de la presse donc à travers, mais en même temps elle est, elle est poussée dans la financiarisation c'est évidemment une banque qu connaît, que tout le monde connaît, c'est un groupe d'assurance et la Poste possède aujourd'hui à peu près 250 filiales et entreprises qui vont du domaine de la santé, de la livraison alimentaire, enfin les domaines les plus, les plus inattendus. Et euh, donc voilà, c'est un peu cette, ce, ce déchirement qu'elle qu subit, y compris dans sa vocation. Donc pour nombre de Français, ils imaginent ou ils pensent encore que le, le, la Poste, ça sert à distribuer des lettres, des courriers ou des journaux, alors qu'en fait, elle se désintéresse tout à fait de ses fonctions. Elle tend à les abandonner pour se
1: lancer dans des activités qu'elle juge ou qu'elle espère plus rentables. Alors, ce qui explique que les, les bureaux de poste ne sont plus les mêmes et qu'il y a de, eu de, de grandes transformations. Alors, on peut les caractériser euh, de quelle manière ces transformations de bureaux de poste
0: bah Déjà la, la première euh, qui est importante c'est leur disparition il y en a eu entre 2012 et 2022 Il euh, sur euh, 10 000 bureaux de poste il y en a 3 000 qui ont fermé donc c'est à peu près un tiers et c'est particulièrement euh, dur et mal ressenti dans les zones rurales pas seulement mais évidemment dans les campagnes où justement la poste est un lieu aussi de sociabilité avec le passage du facteur euh, également Donc, un lieu de, voilà, de, de rencontres et d'échanges de, de, d'activités euh, basiques comme l'accessibilité bancaire. Euh, ça, ça a été le, le, c le premier euh, élément d'importance. Et ensuite, elle, les bureaux ne cessent, il y a eu encore une, une campagne de modernisation qui est en cours là, depuis plusieurs mois, ne cessent d'être, euh, euh, entre guillemets, modernisées. C'est-à-dire, euh, la modernisation, il faut comprendre, ça signifie moins d'agents dans les bureaux et plus de machines euh, et, des, et des agents d'accueil qui, qui servent à, à orienter les gens euh, vers les automates et les, les robots euh, adéquats à ce qu'ils qu euh, vont, vont faire. Et euh, moi j'étais frappé, enfin je fréquente encore les, les bureaux de poste, puisque comme je vous le disais, j'écris et j'envoie des, des lettres. Et il y a encore quelques jours, j'étais frappé de voir devant moi, j'attendais donc pour euh, oblitérer un petit paquet, euh, j'envoyais un livre et il y avait deux personnes, une personne jeune euh, et une personne plus âgée, sans doute retraitée, qui étaient totalement désemparées face à la, leur machine respectives. L'une ne fonctionnait pas, le un, un des usagers voulait envoyer un courrier avec une assurance contre le vol en, à la réunion donc il en savait plus que la personne qui était censée l'agent la, qui était censé le renseigner l'agent la, la, ne connaissait pas cette fonction là le code ne fonctionnait pas et à côté donc euh, juste la personne plus âgée qui avait du mal avec cette machine rutilante et extrêmement moderne et, euh, et voilà on en est là Je crois c'est des bureaux de poste qui, de, qui se vident de présence humaine et puisqu'on est à Toulouse j'ai cité une dernière anecdote moi qui m'a frappé depuis des années, il y avait Rudremus non loin de la place du Capitole Un petit bureau de poste euh, particulièrement utile Puisqu'il était moins fréquenté Donc la, la grande poste, la recette principale de la rue Lafayette Ce bureau de poste il y a quelques années a été supprimé Ou du moins ses agents ont été supprimés C'est un bureau de poste entièrement automatisé il n'y a plus aucune présence humaine. Alors, est sans doute, là, le, on, on atteint le comble du progrès, j'imagine, selon les, les, les responsables de la poste. Donc, il y a, vous avez plusieurs automates. La plupart du temps, il y en a un ou deux qui est en panne, qui ne fonctionne pas. Donc, à terme, ce bureau de poste qui est peu fréquenté parce que vous vous, vous retrouvez dans une bulle transparente euh, où vous n'êtes pas à l'abri des, des regards des passants si vous faites des opérations, etc., euh, ce bureau de poste sera fermé, ce qui justifiera, a posteriori, la décision absurde de l'avoir supprimé quand il y avait encore des agents mais je pense que là, on, on touche aussi une des, un des fonctionnements de la poste, c'est-à-dire un raisonnement vraiment par l'absurde. Et qui, qui engage
1: et qui entretient finalement un, un cercle vicieux,
0: finalement oui puisque quand vous dépréciez un service euh, effectivement après il est facile de, de, de le supprimer puisque vous constatez son inefficacité ou le ou le fait que les usagers s'en détournent et c'est vraiment la stratégie qui est mise, qui est mise en place euh, sciemment selon moi par la poste et on, la, on le voit de cette manière très, très crue avec l'histoire du courrier et du tameau rouge qui a été supprimé le 1er janvier dernier, ce qui permet de dire à la Poste qu'elle n'a plus de courrier urgent à la, à la distribuer puisqu'elle les a supprimés. C'est un raisonnement absolument implacable.
1: On est, on est dans le Kafka. <rire> Euh, alors, il y a aussi dans la transformation des bureaux de poste un autre axe de développement, si on peut dire, c'est que les bureaux de poste, euh, vous dites, deviennent des, des boutiques, des galeries marchandes. Oui, moi, ça m'avait frappé. Alors, ça, ça, ça change un peu, ça c'est moins diversifié, mais je me
0: souviens, je dirais, il y a bien une dizaine, une quinzaine d'années, euh, j'avais découvert oui, effectivement des, des objets totalement surprenants, comme dans une galerie commerciale, des DVD, euh, notamment de, de films d'animation américains, qui n'avaient guère de lien à mes yeux peluches, enfin tout un tas d'objets que vous pouvez acheter. Mais en revanche, par exemple, acheter des timbres se révèle une, une aventure presque contemporaine. Aujourd'hui, dans un bureau de poste, on vous regarde les yeux écarquillés. À quoi bon coller un timbre sur une enveloppe, un joli timbre, ce qu'on appelait le, naguère les timbres de collection, quand on en faisait encore la collection, quand des machines peuvent vous donner une, une, une vignette bleue euh,
1: autocollante oui. Alors vous disiez tout à l'heure que le, la fermeture de ces bureaux de poste en, engendrait un sentiment de, de déclassement dans, dans certaines zones et en particulier dans les zones rurales. Euh, et euh, à un moment dans votre livre, vous dites que moins de bureaux, plus d'électeurs de, plus d'extrême droite. Oui, mais c'était la conclusion
0: d'une enquête menée par l'IFOP, si je ne me trompe pas, il y a une dizaine d'années, en 2014, mais je crains qu'aujourd'hui... Euh... Le, le, le constat soit le même et, et ça fonctionnerait aussi avec la suppression des gares, des écoles, des autres services, des crèches, des hôpitaux, des autres services publics. La, la conclusion de cette étude établissait que là où les communes qui avaient été privées de bureaux de poste, le vote d'extrême droite était supérieur de 3,4% à, à celles qui avaient encore leur bureau de poste. Et donc là aussi c'est assez intéressant puis ça montre le, le paradoxe puisque nos, nos partis de gouvernement, nos élites ne cessent de faire de, de la lutte contre les populismes et en particulier contre le vote d'extrême droite, apparemment la l'alpha et l'oméga de leur action politique, ils se posent toujours en, en rempart et en sauveur, et en même temps, leur politique concrète consiste à aggraver ou à accentuer ce vote pour les extrêmes. Donc euh, il y a, à mon sens, une incohérence, ou à moins qu que cela illustre, c'est une citation de Pascal que j'aime beaucoup et que, je, et que je reproduis dans le livre, les, ces, ces hommes qui chérissent les, euh, les causes dont ils
1: maudissent les effets. Voilà, donc on peut s'inquiéter. Oui, Bien, je vous propose de faire une première pause musicale avec naturellement un facteur.
2: Chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre, vous m'étonnez-moi. Chacun se dit peut-être, il y en a une pour moi. Voilà pourquoi, quoi, 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 quand le chien aboie, quoi, 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 quoi. quoi. Tout le monde s'évite dit avec joie. Tiens, voilà le facteur. Son petit est affranchi comme ses lettres et ses collines. Tiens, voilà le facteur. Il apporte le journal et son bonjour matinal. L'été quand il fait beau, il vous dit il fait chaud. Mais quand on veut la pluie, il vous dit ça pleut aujourd'hui. hein <rire> Tiens, voilà le facteur. Pour garder son amitié, soyez complètement timbrés. <rire> le printemps fait naître les lettres d'amour. Et pour les connaître, on attend toujours Mais par la fenêtre, un jour le facteur Vous remet une lettre Zut, c'est le percepteur Voilà pourquoi, quoi, 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 Quand le chien boit, quoi, 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 quoi. Tout le monde sait, dit, avec joie Tiens, voilà le facteur À cheval sur son vélo À côté quand ça monte trop Tiens, voilà le facteur et pour les petits très urgents, en courant, il prend son temps.
0: Parole d'auteur
1: Philippe Gilbert Nous sommes en compagnie de Christian Hautier pour son dernier ouvrage, Post Restante. Euh, Christian Hautier Bourville, c'est quelqu'un que vous appréciez particulièrement Oui, oui, autant l'acteur
0: autant que, que tout le monde connaît, acteur à la fois évidemment comique mais aussi tragique dans, le par exemple, je pense, son magnifique rôle dans Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, et puis aussi chanteur, ce qu'on qu connaît moins, enfin on connaît certains de ses tubes, j'allais dire, de, dans la veine fantaisiste à laquelle cette chanson se rattache, comme Salade de fruits ou La Tactique du genre d'armes mais c'est aussi un, un chanteur assez sensible je pense à une chanson comme c'était bien qui est, qui est aussi très très belle.
1: Alors revenons au facteur euh, vous faites euh, ce que vous intitulez euh, un bref, bref éloge du, du facteur et euh, on sent toute une mystique euh, d'ailleurs une, une mystique collective euh, euh, du facteur en France. Alors vous vous dites en particulier euh, plus le euh, que le, le facteur n'a plus le temps de, bo de boire un coup.
0: Oui, parce qu'il y a cette mythologie donc du facteur qui est très incarnée. Euh, je, je cite évidemment dans le livre, bah, d'ailleurs le, le bandeau, il fait une allusion euh, jour de fête, le film de Jacques Tati, où on voit un acteur dans l'immédiate seconde guerre mondiale de, 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 de la France profonde, qui déjà, c'est là où Tati était visionnaire et assez génial, est soumis à une pression nouvelle, managériale, sur son métier. Euh, il, il, il faut qu'il devienne un facteur, comme il dit, à l'américaine, à l'américaine, c'est-à-dire un, un homme trépidant euh, qui doit... Euh, mener sa tournée tambour battant sauter d'un avion, faire des cascades etc. Donc on voit que le déjà peut-être le, le, le verre était peut-être déjà dans le fruit en 1948 date de la sortie de, de Jour de Fête et toujours dans l'imaginaire populaire où, euh, et qui a été repris au cinéma, il y a donc cette, cette, cette image du facteur qui n'hésite pas à, à boire un petit coup de blanc euh, de temps en temps et euh, qu'on qu a revu évidemment dans Bienvenue chez les Ch'tis qui a été un des plus grands succès du cinéma français de l'histoire du cinéma français et qui je pense que ce succès n'est pas évidemment pas, pas étranger au fait que euh, les deux personnages soient, soient postiers, en particulier le, il, avec leur fameuse tournée justement alcoolisée dans, dans le film. Donc évidemment c'est une image d'épinal, c'est une caricature, le facteur n'était pas, tous les facteurs ne, ne buvaient pas un ou des verres de blanc pendant leur tournée, mais ça montrait, la, ça, ça témoignait, ça, ça reflétait la, la proximité qu'entretiennent les, les, les Français avec, ce, avec avec cette figure... Euh et, euh, et voilà et cela ça a disparu aussi euh, y compris dans, nos, dans les les rôles les plus élémentaires par exemple je, moi je cite je reviens dans le livre un, un événement qui m'avait particulièrement choqué et traumatisé qui s'appelle un programme que la Poste a lancé en 2017 je ne me trompe pas qui s'appelle Veiller sur, mes, sur nos parents donc qui consiste à faire payer selon plusieurs formules la visite du facteur auprès des personnes âgées ou, ou en, en, en état de solitude alors ça va de 5 euros enfin 5 euros par visite à beaucoup plus, à 120 euros par semaine. Et donc, selon la formule, soit il vérifie juste que la personne est encore vivante, soit il l'aide à, à faire des démarches administratives ou il passe un petit moment avec elle. Et là, je me suis dit, c'est quand même stupéfiant de voir... Alors, ce programme, Dieu merci, enfin, dans un sens, ça a été un échec cuisant sur le plan commercial. Mais je me suis dit, on, voit, on mesure à ce genre de détails, à quel niveau de déliquescence une entreprise publique, c'est-à-dire qui fonctionne avec, avec l'argent public, en est tombé pour facturer, pour faire payer des choses qui, est, qui relevaient de la décence ordinaire et de ce que faisaient et ce que font encore, euh, j'ose imaginer et je le pense, beaucoup de facteurs euh, naturellement et sans évidemment euh, euh, se faire payer. Puisque, et après tout, si on poussait cette logique jusqu'à jusqu son sens ultime, on pourrait faire payer le bonjour ou le sourire du
1: facteur. Voilà. Alors, euh, quelque part, c'est dramatique. Et face... À cette euh, image du, du facteur qui était intégré dans l'entretien d'un certain lien social, vous décrivez euh, un, un, le facteur nouveau, si on peut dire, euh, dans ces termes. Vous dites les facteurs sont maintenant numérisés, chronomis, euh, chronométrés affublés de mille tâches ne, revelant, ne relevant pas de leur ressort, puisque, euh, puisque leur cœur de métier, distribué du courrier est dit-on appelé à disparaître et euh, vous rajoutez que, pour caractériser la situation que le facteur est toujours là un pied dans le monde ancien un pied dans le monde nouveau il est absorbé, remodelé, formaté par un système technomarchant aussi destructurant qu'absurde oui, dans
0: les lectures euh, rébarbatives mais instructrices euh, auxquelles je me suis livré pour écrire ce livre j'ai découvert un rapport d'un ancien parlementaire, euh, monsieur Launay oui. qui avait été mandaté par Bruno Le Maire ministre de l'économie pour faire donc réfléchir sur la poste, il a, il a créé je, je cite de mémoire cette définition du facteur d'aujourd'hui et surtout de demain je, je crois que c'était postier, aidant, connect sur pattes, euh, c'est tout à fait sérieux c'est pas du tout une blague ou un sketch d'un humoriste, donc c'est écrit et ce rapport totalement, euh, total abstrait donc déconnecté complètement du réel donc s'invente le enfin invente pose les, les principes du facteur numérisé alors qu'il existe déjà effectivement ils sont ils sont munis de de smartphones leurs tournées sont sont chronométrées et ils sont affublés effectivement de mille tâches que le, la plupart des usagers ne connaissent pas ils sont capables de faire passer le permis de conduire le permis bateau ils sont certains sont chargés de repérer des tags ou des inscriptions sur les voies publiques euh, et ils livrent des médicaments ils s'occupent donc de nos parents s'ils si, euh, sont payés pour cela, enfin ils, on peut, on, ils sont euh, chargés de, de, de beaucoup de métiers, de nouvelles, de nouvelles tâches alors donc pour soi-disant compenser le, la baisse de, de l'activité du courrier, mais en même temps je crois qu'on on on touche là un, un cœur au-delà de la poste, mais la, le, donc le métier de facteur en est emblématique euh, un, un nouvel fonctionnement, euh, on, on parle beaucoup du sens du travail euh, ces derniers mois et ces dernières années, mais en fait le, dans une société marchande intégrale le travailleur idéal ce que je cite, je l'ai dit à un moment ce serait le travailleur couteau suisse, quelqu'un qui est capable, on nous, dit, il faut changer de métier, on nous disait le pendant longtemps, il faut apprendre à changer de métier euh, tout au long de sa vie, bon les gens n'avaient pas forcément attendu qu'on nous le dise pour certains le faire, et maintenant il ne s'agit plus de, de, de changer de métier, il s'agit de faire plusieurs métiers en même temps, et on retrouve ça aussi dans, dans beaucoup d'autres secteurs de la, de la vie économique, que ce soit dans le secteur public ou le, ou le secteur privé, donc on se retrouve avec des gens on, on vante la polyvalence, la souplesse, la flexibilité, qui doivent faire des tâches pour lesquels ils sont peu ou mal formés. Et à terme, évidemment, on imagine l'estime de soi que l'on peut avoir parce que nous le savons tous, nous ne sommes pas capables, hélas, de faire 4 ou 5 métiers en même temps ou avec, avec les mêmes qualités. Donc si on est capable de faire 3 ou 4 métiers, c'est qu'en fait, on n'est capable d'en
1: faire aucun. Alors, vous... Vous avez cité ce, ce rapport euh, Loné. Euh, c'est vrai que il fait froid dans le dos. L'expression ex exacte là que est, euh, qui est citée, c'est le facteur augmenté, peut-être aussi appelé postier aidant connect connect sur patte. C'est pas mal ça. <rire> Et la, la première, la il y a un petit préambule aussi qui définit le facteur augmenté, porteur de proximité et qui embarque avec lui la santé comme sujet, sujet stratégique. Il est aussi porteur de l'inclusion numérique. Il emporte l'adhésion politique sur l'avenir de l'entreprise comme tiers de confiance des services en territoire, avec oui, tout le, le jargon.
0: Monsieur hein, Launay a très bien compris La Poste, puisque la, la, je, quand vous lisez les, la communication officielle du groupe La Poste, elle s'est gorgée de cette espèce de, de sabir à la mode, sur, avec de, des, des, de l'inclusivité partout, des, des enjeux environnementaux, alors certes euh, c'est très bien, mais qu'est-ce enfin, qu'il va faire La Poste là-dedans Elle qui a, su, qui a abandonné euh, les, les TGV postaux, qui étaient euh, évidemment moins polluants que, la, que les voitures, enfin voilà, il y a tout toute Cette espèce de, de charabia qui, qui, qui vise à épouser l'air du temps, mais surtout qui, qui, qui vise à, à masquer, euh, voilà encore une fois, l'abandon de ces vieux métiers. Et la, la seule chose vraiment intéressante, enfin, je veux dire de positive, que, que, que rassemblait ce rapport, c'était les témoignages de l'association des maires de France, là qui est très éloquent. Que disent les représentants des maires de France Ils disent qu'ils veulent que la poste revienne à ses métiers fondamentaux, ils veulent qu'il y ait des bureaux dans leur commune et que ces bureaux soient ouverts, suffisamment ouverts. Et, euh, et voilà, ils ne veulent pas que la, la Poste... Ils s'inquiètent de la diversification, euh, justement, de ses activités. Et ils ne veulent pas que la Poste devienne une espèce d'entreprise à tout faire. Et ils veulent juste qu'elle qu accomplisse ses missions de service public. C'est ce que je pense que beaucoup de Français attendent aujourd'hui.
1: Alors, pour revenir un instant sur euh, les conséquences au niveau de l'organisation euh, et, et sur la qualité du travail, vous dites un moment aussi que... Les managers à la poste sont des, des gens à qui on a fixé des objectifs, mais ce sont des gens qui ne connaissent pas le métier, ou, ou on peut dire les métiers de la poste, et, et, et que ça, ça contribue à rajouter euh, euh, de la difficulté finalement au fonctionnement. Oui,
0: et là encore, hélas, on retrouve ça dans, dans à peu près dans beaucoup, beaucoup de métiers. Euh, moi, j'ai été frappé il y a quelques mois de, de lire beaucoup d'articles sur l'actuelle la, la, réforme de la police judiciaire. Euh, tous les, les personnels sont vent debout et ils disent ce qu'on retrouve à peu près partout quand euh, voilà, un corps de métier, une profession est en, est en proie au ré, au, à la réformite aiguë. Ils disent Vous allez casser notre outil de travail, vous allez casser nos savoir-faire, nos compétences, vous ne connaissez pas notre, nos métiers et vous prétendez les régir et les réorganiser. Organisé et la poste est totalement emblématique de, de cela et donc plus, plus, plus largement c'est cette espèce d'idéologie managériale de l'expertise, de la compétence donc vous avez des sachants, des comités euh, de, de, des conseils euh, et des experts euh, autoproclamés qui viennent qui, euh, qui euh, estiment votre travail et qui estiment comment vous allez devoir le faire alors que vous le vous, vous faites depuis des années, vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire mais il y a des gens de l'extérieur qui vont vous expliquer comment travailler et c'est évidemment en particulier des stabilisants et surtout inefficace et destructeur Et on retrouve ça, hélas, on a vu ça à l'hôpital et la crise du Covid nous a montré la désorganisation bureaucratique de, de l'hôpital public. On voit ça dans tout un tas d'entreprises de, publiques ou, ou privées où des, des métiers sont sciemment détruits au nom de l'efficacité. C'est là, encore une fois, où on, on touche à l'absurde d'un certain système. C'est qu'au nom de la rationalité, on produit de l'irrationalité. Et si ce système était efficace, bon, on peut ne pas se retrouver dans ces valeurs qui, qui prônent euh, la, la, la compétitivité, euh, la performance, la rentabilité, etc. Mais si ces valeurs étaient efficaces, encore, on pourrait le reconnaître et dire, bon, ce ne ce sont, pas mes ce sont pas mes modèles, ce ne sont pas mes valeurs, mais ça fonctionne. Mais là, le pire, c'est qu'on a en plus, ça ne marche, ça ne fonctionne pas. Donc le, la distribution du courrier, par exemple, pour venir à la poste, n'a jamais été aussi lente, aussi, aussi peu performante. Et on continue, on continue toujours au, au nom de cette même
1: logique. Alors, euh, vous, vous l'avez dit en passant, euh, cette, euh, cette observation, cette analyse, euh, concerne aussi euh, le secteur privé. Euh, la qualité du travail, euh, en elle-même, euh, présente beaucoup de, de défauts, que ce soit dans les administrations ou euh, dans le privé, on, on, ce qu'on appelle les, les bullshit euh, jobs, les choses comme ça. Alors,. Euh, à quoi vous attribuez ça euh, Enfin, pas à quoi vous attribuez. Euh, Pourquoi pour finalement on, on s'en rend compte, mais on ne fait rien Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce qu'on n'est pas dans finalement dans l'idéologie pure oui bien sûr, moi j'y reviens
0: assez longuement, enfin je développe dans le livre, je crois qu'on est, est en fait dans l'idéologie du bougisme, je reprends un, un, une expression, un néologisme créé par le politologue Pierre-André Taguieff il y a maintenant bien 20 ans, c'est-à-dire il faut bouger, c'est toute l'idéologie, j'allais dire transpolitique, qui traverse aussi bien la gauche que la droite depuis 30 ans, c'est-à-dire, pour le résumer, c'est il faut aller de l'avant, il faut réformer, il faut moderniser, il faut s'adapter, il ne faut surtout pas prendre de retard. Euh, il ne faut pas s'arrêter, etc. Donc, mais, mais aller s'adapter, se moderniser, vers quoi C'est là où, où on manque, effectivement, souvent d'esprit critique et de, et de réflexion, c'est que avancer pour avancer, ça n'a aucun sens, il faut avancer vers un progrès. Et ce que l'on nous vend pour des progrès ou de la modernisation est, est, est souvent, hélas, des régressions terribles. Et euh, voilà, c'est ça le, le cœur de cette idéologie. Et, le, et le, encore un autre paradoxe, c'est que au nom, nom d'un soi-disant libéralisme, on, on, on bascule dans des fonctionnements totalement bureaucratiques et d'une absurdité et d'une lourdeur digne de l'Union soviétique passée. Donc c'est ça qui est fascinant. On a à la fois les inconvénients de la bureaucratie et les inconvénients du tout libéral. Je vous propose de
1: faire une seconde pause musicale. Auteur, Philippe Gilbert Nous sommes toujours en compagnie de Christian Autier pour son ouvrage « Poste restante » et nous venons d'avoir le plaisir d'écouter « Lettres à France » de Michel Ponareff, « Il était une fois, toi et moi, n'oublie jamais ça, toi et moi. » Alors pourquoi ce choix, Christian Thier bon, Tout d'abord,
0: le clin d'œil, évidemment, euh, à la lettre, même si ça, c'est une lettre, euh, je veux dire, au sens métaphorique, dans, dans la chanson, puisqu'il s'adresse à, à la France. Mais c'est aussi une déclaration d'amour et voilà et la, et les correspondances. Moi, j'évoque aussi le, la, le plaisir de la civilisation épistolaire et les, les correspondances, et en particulier les lettres, les correspondances amoureuses, euh, font partie, le, là où... En encore une fois, j'allais dire de notre panthéon national et euh, de notre culture. Et, et euh, voilà, donc c'est cher à, à mon cœur aussi.
1: D'accord. Alors, euh, avant effectivement de, de parler de, de cet aspect euh, culturel, euh, patrimoine euh, de l'écrit, euh, je voudrais que nous revenions un instant sur euh, le bougisme, euh, le bougisme ça, ça a créé finalement euh, une dispersion dans les métiers et vous dites euh, dans votre livre qu'il y a euh, maintenant 250 métiers à peu près répertoriés euh, avec des, des branches euh, sur quatre branches euh, courrier colis, banque assurance, grand public numérique colis express etc et alors j'ai été très surpris vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure aussi c'est le nombre de filiales le nombre de montages financiers que ce soit en france ou à l'international euh, on, on, on a enfin on rêve ah oui, c'est absolument inimaginable. Ça aussi, ça a été une découverte que j'ai faite euh,
0: lors de l'écriture de ce livre. Je, comme vous l'avez rappelé, donc, il y a environ, on ne sait pas trop, ça change tellement, ils en achètent presque tous les jours, il y a environ 250 entreprises ou filiales possédées par le, le groupe La Poste. Et, euh, et notamment, par, énormément, le groupe investit énormément ces dernières années dans la santé, recherche des, des start-up dans le domaine de la santé, du numérique, des données numériques, etc. Euh, évidemment, le transport de le, la livraison de colis à l'international, elle rachète des sociétés au Kazakhstan, au Brésil, enfin, c'est absolument incroyable quand on s'y penche moi j'ai eu parfois beaucoup du mal à, à, à repérer l'architecture de ces, de ces la nomenclatures de ces, de ces entreprises filiales, sous-filiales qui changent de nom, qui passent sous, le, sous le, la bannière d'une autre et je mettrais au défi nombre de dirigeants de la poste de citer les 250 entreprises qu'ils qu qu représentent ou qu'ils sont censés plus ou moins diriger ou représenter c'est absolument incroyable et on touche là aussi voilà cette espèce de de développement sans fin, que moi qui me rappelé qui me rappelle un peu l'histoire de Vivendi, euh, voilà qui à force de se disperser, de se diversifier, d'aller à Hollywood, euh, voilà c'est cassé royalement la, la figure et la poste donc qui entretient par ailleurs un déficit colossal, une dette colossale euh, de, qui gonfle de milliards, de plusieurs milliards. Donc là aussi bravo à l'efficacité de, de ces gens-là puisqu'ils ont, ils ont une telle compétence économique, rationnelle, managériale, qui ne cesse de, de creuser leur dette, encore une fois avec des, des fonds publics. Euh, voilà, ils parlent continue d'acheter, racheter les entreprises, enfin, on, est, on est en perte de sens totale.
1: Alors au-delà de, 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 de la compétence des gens qui sont aux manettes, euh, étant donné euh, l'origine des fonds utilisés par la Poste, euh, qu'est-ce qui se passe Alors vous, vous, vous parlez de technocrates en roue libre, euh, quelque part euh, on les laisse faire oui, c'est ça qui m'a qui me moi, qui me surprend et même qui et
0: presque j'allais dire me choque. Euh, D'abord, Ce qui est intéressant, c'est que quand vous si vous demandez aux gens euh, qui est le PDG ou qui, qui ont été les derniers PDG de la Poste, personne ne vous reprendra. Certaines entreprises, là aussi privées comme publiques, sont incarnées par des gens. Qui ont, les gens connaissent à peu près le nom de Guillaume Pépi ou le visage par exemple pour la SNCF. Voilà. La Poste, c'est une société anonyme sans, pour, sans faire de jeu de mots. On ne sait pas trop qui sont ces gens. Alors, il le, le, y, y a un nommé M. Bailly qui a été euh, PDG de la Poste pendant plus de 10 ans. Celui qui est actuellement aux commandes s'appelle Philippe Val, W-A-H-L. Il y est depuis 10 ans, il, va, il est en encore reconduit pendant, pour 4 ou 5 ans. Il aura passé à peu près, près de 15 ans à la tête de la Poste. Et on a l'impression que ces gens-là n'ont de, de compte à rendre à personne. Ils sont totalement indépendants du, du, du moins du contrôle des citoyens puisque les citoyens s'y intéressent assez peu. Du contrôle donc de nos représentants, les députés. Alors y, récemment, eu, M. Val a été euh, auditionné par des sénateurs, euh, notamment pour s'expliquer sur sa dernière trouvaille la, la suppression du timbre rouge qui est un fiasco encore une fois commercial, puisque donc, pour rappeler brièvement les timbres urgents ont été supprimés ou plutôt remplacés par une version numérique plus cher et absolument euh, extrêmement complexe et qui ne respecte pas éventuellement la confidentialité du pli donc sans surprise ce, ce... donc la, la poste en fait a inventé euh, le 1er janvier 2023 l'email payant hein, pour un, un, 1 euro 49 elle vous propose d'envoyer un email quoi en, en quelque sorte donc évidemment c'est un fiasco et monsieur val qui a été euh, auditionné par les sénateurs était plein d'aplomb il dit c'était à refaire je le referai. et puis si ça ne marche pas euh, ça montrera bien que ce timbre, avait, ce timbre numérique n'a pas d'intérêt donc nous le supprimerons donc je reviens à ce que je citais tout à l'heure, on détruit un service qui, était, qui fonctionnait bien, ou du moins que les Français utilisaient. Par exemple, ils disent qu'il n'y a plus de courrier urgent. Il y en avait quand même, euh, ces dernières années, environ 300 millions par an de, de courrier timbre rouge. Donc, ce n'est pas rien. Cette année, selon les premiers chiffres donnés par la Poste, il devrait y avoir un million au maximum de lettres numériques échangées euh, en 2023. Donc, la, la Poste a réussi ce prodige de faire passer de 300 millions à 1 million le nombre de, 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 de courriers urgents. Donc, c'est une catastrophe industrielle, mais qui est perçue plutôt, euh, enfin, qui est, qui est encore une fois, d'après moi, qui est tout à fait savamment orchestrée et qui et qui pré, et qui pré pré prépare une autre réforme que que tente de mettre la poste euh, de mettre en œuvre la poste du moins en, sous une forme expérimentale c'est-à-dire tout simplement évidemment de supprimer la distribution des courriers urgents euh, dans certaines zones donc il y a des zones qui sont qui sont classées entre courriers urgents et enfin, zones denses et zones allégées selon leurs termes donc euh, comme elle est obligée par sa mission de service public de passer six jours sur sept elle a trouvé la parade, c'est-à-dire si vous supprimez les courriers aux gens dans ce qu'elle a fait le, premier, le 1er janvier, vous n'êtes plus obligé d'aller les, les distribuer. Oui.
1: Et alors si je vous ai bien lu, euh, on constate néanmoins que qu'en termes de... Alors je sais plus si c'est de chiffre d'affaires ou de bénéfices, le courrier euh, représente encore la, une, une part très très forte de, oui, oui, de,
0: de mémoire, c est,
1: c est, je crois que c'était les chiffres de 2022 que je cite, c'est 7 milliards d'euros
0: euh, de chiffre d'affaires pour un euh, milliard chronopost pour 1 milliard pour, pour ce qui concerne chronopost donc c'est un chiffre très conséquent surtout pour un groupe qui a une dette je crois de mémoire de, de, de 10 milliards d'euros euh, donc voilà elle est en, mais elle pense que en même temps la, la distribution du courrier effectivement demande de la main d'oeuvre des employés euh, voilà, elle a un coût, euh, j'allais dire, humain et, et salarial. Donc c'est là où la Poste, euh, en fait, va, va, espère à, à terme faire des économies. Déjà, bon, les, il y a eu des réductions d'effectifs drastiques. Euh, depuis 20 ans, les, les gens qui sont embauchés n'ont plus le statut de, de fonctionnaire. Euh, donc euh, voilà, c est, c est... mais euh, pour l'instant, euh, quoi qu'il qu y, a, qu y a en déplaise, le courrier continue de lui rapporter de l'argent.
1: Donc il y a comme un, un déni, finalement
0: oui la post euh, va abandonner ça ça l'intéresse plus distribuer du courrier elle veut travailler dans la santé le numérique la banque l'assurance euh, euh, l'immobilier que sais-je mais euh, voilà, euh, distribuer des lettres et des journaux c'est vraiment pas intéressant le, le,
1: le... Le prochain livre que vous allez faire, ça sera sur l'hôpital qui veut s'occuper du <rire> courrier, peut-être.
0: Non, mais ce qui est amusant aussi, je cite un moment un, un communiqué de, 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 de la Poste qui, qui prétend justement qu'il justifie ses interventions dans le domaine de la santé sur le motif que l'hôpital va mal. Alors, je, je trouvais ça et que les, 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 les hôpitaux doivent fermer des lits. S'il y a bien un, un, un domaine dans, la, dans lequel la Poste s'y entend, c'est la fermeture de bureaux et, et en plus, et maintenant, elle prétend donner des leçons et de bonne gestion. Elle qui est dans la gestion est catastrophique à l'hôpital. On et encore une fois, c'est totalement ubuesque.
1: Ah oui, Alors, parmi les, les conséquences de cette évolution de la poste, on a vu conséquences sociales, conséquences sur la qualité du travail, sur la qualité du service. Euh, vous abordez euh, les conséquences, on pourrait dire, euh, culturelles de, de cette évolution en particulier en, en développant ce que l'on pourrait appeler, ce que vous appelez, une sorte de poésie postale. Et cette euh, poésie postale, euh, vous pouvez nous la décrire à travers, les. vous citez no notamment le, les, les couleurs, les logos et, et, et le rapprochement que vous faites avec... Euh, l'art et le quotidien ou l'art dans le quotidien
0: oui c'est un domaine c'est un aspect qui m'a qui m'a beaucoup frappé qui m'a beaucoup plu euh, en en y re, en songeant c'est euh, donc je disais par exemple si vous prenez les timbres par exemple la lettre qu'on envoie c'est un objet euh, qui avait plusieurs euh, dire plusieurs plusieurs euh, plusieurs facettes et il y avait donc les timbres et les et on, moi je me souviens que quand j'étais jeune homme euh, enfin je, adolescent enfant euh, comme beaucoup d'ailleurs de, de ma génération moi je suis dans 1960, 69, on, nous, nous pratiquions la, la philatélie, cette passion pour gens patients et, et collectionneurs. Donc, on collectionnait les, les beaux timbres, si possible, de France et du monde entier. Et donc, ce qui était plaisant et ce qu'on peut encore faire si on, on s'arme de, de patience dans, dans les bureaux de poste, c'est d'acheter des jolis timbres et de faire des petites mosaïques. On envoyait une lettre ou un colis avec ces timbres. Il y avait aussi ce qui a disparu c'est les flammes, c'est-à-dire les tampons euh, que l'on a collés euh, sur les enveloppes alors avec, qui, qui s'est je crois qu'il y, y avait des milliers de flammes différentes en France et pratiquement chaque commune avait son tampon avec un petit slogan euh, touristique, poético, euh, euh, souvent naïf, voilà qui participait aussi à, à, à enjoliver la lettre. Et puis il y avait tout ça. simplement le tampon avec le lieu qui n'existe plus, mais aussi le lieu d'expédition, la date et l'heure. Et voilà ce qui faisait que toute la, déjà la lettre était chargée comme ça. de oui. Et quant au timbre, moi ce que j'ai dit, oui, ça passait de la beauté. en Parce qu'il y avait beaucoup de. Bon, moi je me souviens euh, qui reproduisait des tableaux de maîtres euh, par exemple qui était donc très beau tous les classiques de la peinture euh, de l'histoire de, de la peinture euh, contemporaine et des siècles passés et donc ça glissait de, voilà de, de 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 la beauté de la culture euh, comme ça par contrebande par, par gratuité euh, manière gratuite et j'étais frappé jusque dans les années 70 euh, en, en y ressongeant euh, donc par exemple parmi les timbres moi qui m'avait frappé qui m'intriguait il y avait des reproductions de toiles de Georges Mathieu le euh, l'artiste français et à la même époque donc au milieu fin Georges Mathieu aussi avait été, euh, avait été euh, comment dirais-je, l'État français lui avait fait commande de la création de la pièce de 10 francs, qui était à l'époque en bronze, de la, de, donc de sculpter un motif pour cette pièce. Et la, la télévision publique, Antenne 2, lui avait confié euh, aussi son logo euh, très beau, enfin qui représentait vraiment la, son art qu'on appelait l'abstraction lyrique. Et je me disais, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 40 ans, euh, l'État, les pouvoirs publics estimaient que des choses a priori aussi banales qu'une pièce de monnaie, le logo d'une chaîne de télévision, ou des timbres devait transmettre une certaine beauté, devait être le, le produite par un artiste. Et euh, voilà, alors on peut trouver ça dérisoire ou passer de mode, mais euh, là aussi je développe un peu dans le livre. Je crois que non, c'était pas, pas des nuits de sens, c'est que la, la laideur aussi elle a un prix euh, alors certes, une lettre comme je l'écris, elle n'arrivera pas plus vite avec un joli timbre qu'avec un, une, une vilaine vignette adhésive, mais elle produira un peu de beauté. Et à force de vivre dans la laideur, là aussi, tout le monde maintenant le constate, y compris nos politiques qui, qui déplorent euh, cette France des euh, périurbaines, des centres commerciaux, ces, ces entrées de ville qui sont absolument désespérants, où des gens travaillent ou des gens vivent. À force de vivre dans la, dans la laideur et, euh, et d'y tra travailler, ben voilà, ça n'a ça que des effets bénéfiques sur le, sur le moral et la santé des gens. Ouais. Voilà.
1: Et au-delà de ça, vous, vous citez une, une phrase d'Olivier Rollin, euh, beaucoup de battements de cœur sous les enveloppes, euh, vous pouvez expliciter Oui c'était aussi un passage qui m'avait
0: frappé quand j'avais lu ce livre il décrit son déménagement de la rue de l'Odéon dans laquelle il a habité pendant plus de 40 ans et donc il a un stock de 2000 lettres je crois, 2000 lettres qu'il avait reçues et conservées et il en feuillette quelques-unes et des morceaux de des tranches de vie lui reviennent et il a cette très belle expression Donc j'ai fait le titre dans des chapitres beaucoup de battements de cœur sous les enveloppes et c'est ça aussi... Et on retrouve ça, je, évidemment, chez beaucoup d'écrivains qui sont attachés à la, à tout, tout banalement aux lettres, hein, sans parler de grandes correspondances suivies, euh, qui sont devenues des, des classiques de la littérature. Voilà, je crois que les écrivains ont rapport euh, particulier à la, à la lettre. Je, je cite aussi un autre écrivain français, euh, romancier français, Bernard Chapuis, qui parle quand on ouvre une lettre d'un euh, un, un chuchotement de mots frais. Bah, c'est ça qui est beau, enfin, qui fait plaisir encore, du moins, à, à certains d'entre nous, quand on reçoit des lettres, c'est que voilà on, on l'ouvre et qu'il y a devant... Euh, voilà, ces, ces, ces choses imprimées, euh, écrites à la main, ont, ont un prix euh, une saveur particulière.
1: Voilà, je, je recommande tout particulièrement à nos auditeurs ces passages que vous décrivez sur euh, la, le fait d'apprécier l'écrit, euh, soit en écrivant, soit en lisant et en recevant euh, du courrier papier, naturellement. Christian Autier, nous allons bientôt arriver à la fin de cette émission. Euh, juste très rapidement, votre pronostic pour l'avenir de La Poste euh, C'est difficile,
0: dirais. La raison me conduirait à être plutôt pessimiste, euh, mais le cœur, c'est ce que j'explique à la fin du livre, me, me, me conduit à être, à être optimiste, à savoir que je pense que on ne pourra pas vivre dans un... Enfin, ou alors ce sera l'enfer sur Terre, plus largement on ne pourra pas vivre dans ce cauchemar technologique et marchand que, que l'on nous prépare donc je pense qu'il y aura des, euh, des, euh, des réactions et des, des choses, des, des mouvements qui, qui arrêteront ce, cette, cette marche euh, vers le, le précipice parce que voilà, ce, ce monde qu'on nous prépare et dont la poste est un, ah, il y a un des laboratoires mais il y en a bien d'autres, est absolument invivable comme disait Bernanos, l'air manquera à nos poumons et donc euh, voilà, on ne pourra pas supporter ça, c'est comme... enfin, on s'en est rendu compte, je vais un propos de poumon, à propos de, de l'environnement et de l'écologie, mais les, les désastres qui sont commis dans, le, dans nos métiers, dans, les tra dans le travail de, de chacun, voilà aussi au bon moment il faudra, il faudra réformer cela, sinon euh, les gens deviendront fous.
1: Votre prochain ouvrage, c'est sur la SNCF ou sur l'hôpital
0: <rire> euh, Non, j'ai terminé un roman que je, je laisse reposer, mais qui effectivement sous forme de compte évoque et, et un, un autre métier que celui de postier.
1: Christian Autier, merci beaucoup d'être venu nous voir à Radio Présence pour parler de votre livre Post restante paru aux éditions Flammarion. Merci à nos auditeurs, au revoir et à très bientôt.